0: interferência
1: salve, salve galera do Interferência Externa estamos aqui hoje para o último episódio do Canon dessa temporada que foi a nossa de abertura do nosso podcast é, a partir de semana que vem vamos estar postando uma programação um pouco especial o Interferência Externa de Férias estamos aqui hoje na ponta direita com um convidado especial, que é o Matheus, aqui na ponta esquerda. estamos temos o Gustavo e, centralizado, o Paulo. Fala aí, galera. Boa tarde, boa... bom dia, boa tarde, boa noite,
0: como eu costumo falar no meu programa. Eu sou o Matheus Schlittler, eu não entendo nada de futebol, vou estar aqui só para falar da linha.
2: Yes! Fala, galera, tudo bem? Mais um podcast com a gente. É, espero que vocês gostem bastante, de falar um pouquinho de futebol para variar. E é isso, eu sou o Gustavo.
3: Fala galera, Paulo de volta aos microfones aqui do Interferência Externa Vamos fazer um ótimo programa essa noite Tarde, de momento. momento que vocês estiveram ouvindo
1: Vamos falar hoje do Brasileirão É galera, estamos chegando na última rodada do Brasileirão O Brasileirão esse ano teve o Flamengo como campeão Que foi um dos favoritos desde o início E aí estamos tendo uma surpresa, que é o Cruzeiro brigando para cair né Então galera... Vamos, e também temos outros assuntos também, que é o Mala Branca. O Luxemburgo citou no início dessa semana o, o, sobre o Mala Branca. Pra começar, vamos falar da Mala Branca. E aí, vocês acham que o futebol rola uma, uma Mala Branca ainda?
3: A América mandou lembranças.
0: Cara, eu acho que provavelmente rola. Uh, tudo que envolve muito dinheiro acaba sempre envolvendo mais dinheiro ainda. E com o futebol não é diferente, né? A gente vê algumas... Até teve aquela, aquele caso que o Brasil perdeu uma Copa do Mundo, alguma coisa assim, porque uma. por conta de um apito final que o juiz não deu durante um cruzamento. Não lembro nem se foi do Brasil, eu lembro que teve uma história assim. Eu acho que existe desde sempre. Não, não tem muito mistério para mim sobre isso não.
2: É, a mala branca com certeza existe, não tem como a gente falar. Tem muitos casos. Tem, acho que é, existem mais casos, na verdade, do que a gente imagina. Porque tem muito caso aí que é abafado. É, o dinheiro a gente acaba não sabendo, a não ser que espalhe, o buates, vaze com alguma é, gravação ou até mesmo alguém que decida contar é, nos bastidores do futebol. E recentemente, né, no Brasileirão, com essa questão do Cruzeiro é, na briga pelo rebaixamento juntamente com o Ceará até a última rodada, muito está se falando da questão da Mala Branca, se acontece, será que algum time ofereceu e tudo. Nesse podcast a gente vai falar um pouquinho dessa
1: se a gente acha que realmente vai ter ou não. Sobre isso que você falou do Cruzeiro, é, sexta-feira agora, né? Dia 6, saiu um print no WhatsApp, é, do, de conversa de WhatsApp, do Zezé Perrela com um suposto jogador do Cruzeiro, dizendo que. É, muitos estão dizendo que até o Pedro Rocha, né? Dizendo que ele cobrando do Zezé Perrela ajudar o, bota, pagar o, o Botafogo a pagar salários que estavam atrasados. E, por coincidência, hoje o Botafogo pagou dois meses salário atrasado após é, Logo após sair, começaram a sair esses, esses sprints.
3: Teorias da conspiração, viu? Mas eu acho que é besteira até a gente discutir se Mala Branca existe. É lógico que existe. Você, o futebol é, um, é uma empresa... É, faz parte da indústria do entretenimento. A indústria do, te, do entretenimento é milionária. E, em tudo que é milionário, é como o Matheus falou. É lógico que rola dinheiro, é lógico que rola suborno. O bicho, propriamente, eu acho mais ilegal, inclusive, que a mala branca. Mas, é lógico que sim, rola apostas. É como você apostar em corrida de cavalo, gente. Sempre o que envolve dinheiro envolve mais dinheiro ainda. E onde há dinheiro, há corrupção.
2: Aí, só ponderando esse negócio, o Paulo falou do bicho. É interessante se a gente for comparar, porque o bicho... é em teoria seria algo que poderia acontecer e a mala branca não que não, na justiça esportiva não poderia acontecer e na prática na verdade são coisas bem semelhantes na verdade o bicho até o Paulo falou é um negócio até mais esquisito porque o próprio clube já paga seu salário mensal quer dizer, deveria pagar é, pontualmente e mesmo assim acontece, com muita frequência, assim como a Mala Branca. Só que a Mala Branca é, fica muito por debaixo dos panos, porque está meio que influenciando com que um time que não esteja na sua partida, em sim em outra partida, é, vença ou é, auxilie na, na vitória
0: que vai
2: beneficiar, no caso, seu time.
0: Eu posso só fazer uma pergunta, tipo, sincera pra vocês, porque como eu disse no início do programa, eu não acompanho tanto assim o futebol. Qual que é a definição assim, mais tranquila assim, pra mala branca? Porque até tem gente que pode estar ouvindo a gente, pode não saber, porque eu realmente eu ouvi essa expressão durante muito tempo. Mala branca e bicho também, eu nunca entendi o que é o bicho, o que é a mala branca. Uh, é porque realmente isso pode dar alguma dúvida pra galera que tiver que tá ouvindo a gente também, né? Verdade.
1: O Mala Branca é, simplesmente é você, você tem seu clube. é o presidente do clube, né? Seu clube tá, tá precisando ganhar um jogo, ele tá precisando que, que, que tal time ganhe. Vou dar o um exemplo do Cruzeiro. Cruzeiro Sobe dá resultado, né? O Cruzeiro precisa ganhar e precisa que o Botafogo ganhe do Ceará também. Eles vão lá, pagam um mês de salário do, do time do Botafogo, dá aquela.. dá ajudinha, né? Dá uma ajudinha o Botafogo, vamos dizer assim, pra poder o time é, fazer o resultado que o Cruzeiro precisa. É
2: tentar, né? Porque não tem como... É, Isso. É, uma, é uma tentativa de ganhar, no caso.
1: E o bicho é... Você fala com seus jogadores... Olha, ganha tal partida, faz tal, faz tal número de, de gols no ano, tal número de jogos... Porque eles dão aquele, aquele salário bônus, vamos dizer assim. Normalmente uhum. acontece muito com título. o título. título, normalmente, quando o time ganha algum título de expressão, né? Pega aquela parte do, do valor do título que eles ganham. Uma parte você é passar pra pagar em bicho para técnico, para jogadores, né? Perfeito.
3: Eu, eu tenho uma discussão nesse ponto, porque eu acho que você ganhar um título... Tá tudo bem, eu não vejo como se fosse um bicho. Eu acho que se você ganha uma Libertadores da vida, por exemplo, o Flamengo ganhou a Libertadores agora e ganhou o Brasileirão também, eu acho totalmente justo. Você é o presidente você quer dar uma bonificação para os seus jogadores, pro seu elenco. Isso eu acho justo. O que eu não acho justo é você já pagar o salário dos jogadores no meio da temporada e aí você está precisando ganhar um jogo e você dá um, um dinheiro a mais para eles fazerem o que eles já teriam que fazer naturalmente. É... E sobre a... Sobre a diferença dos dois é mais ou menos a mesma coisa. Um bicho é uma mala branca Terceirizada. Não é exatamente terceirizada. A mala branca é um bicho terceirizado. É isso. Então. A mala... isso, a mala branca é um bicho terceirizado. E uma curiosidade, a mala branca ela não exatamente envolve a presidência ou a diretoria do clube. Ela é mais entre. Ela ocorre mais entre os jogadores. Uhum. Tipo, eu sou jogador do. do... Do Cruzeiro, aí eu tenho amizade com o um jogador do Botafogo e eu mando um WhatsApp pra ele falando que a gente vai pagar uma quantia pra ele se eles ganharam o jogo pra gente.
0: Ah, certo, tipo, entendi. Provavelmente
2: a, di a diretoria mandaria o dinheiro, só que o intermédio ali seria entre os próprios
0: jogadores.
1: Perfeito,
0: certíssimo, deu pra entender. É, muito provavelmente acontece, é porque eu nunca tinha entendido muito bem essa diferença, porque... Pra mim, bicho era uma coisa, igual vocês falaram, tipo, por ser institucionalizado, eu imaginei que era de coisa dentro do clube mesmo. Até pra dar, assim, na, na teoria, né? Deve ser pra dar incentivo pros jogadores, etc, etc. Mas a mala branca, por ser terceirizado, talvez veio uma questão um pouco ética, né? No, no sentido de, assim, eu, pelo menos vendo aqui de fora, eu não consigo entender direito como que isso, como que uma, como que um bicho seria uma questão não ética sabe, tipo, em relação ao clube, basicamente tá bonificando os seus próprios jogadores, sabe? Não é um, exatamente uma questão não ética. É, é mais
3: ou menos ético. Depende da ocasião. Dep né? É, depende da ocasião. Certo. O que não é legal é você já ter um, tipo, imagina que você é o dono de uma empresa e você tem um funcionário e você paga o salário dele. Aí você tá meio que aumentando o salário dele para ele fazer exatamente o mesmo trabalho que ele já tinha que fazer com o salário normal. Hum. Então não é exatamente antiético. O antiético realmente é a mala, a mala branca, branca porque você está pagando, você, como instituição separada, está pagando para outra pessoa fazer o trabalho dela. Perfeito.
1: Outra coisa também é sobre a mala branca, que eu preciso dizer, ela também é conhecida como doping financeiro né, no esporte.
2: Doping financeiro, essa eu não tinha ouvido. Não. É um termo interessante de se usar,
1: é um realmente.
3: É um termo interessante.
1: Uhum.
3: E vale ressaltar que a mala branca, já que a gente quer batendo na questão ética, ela é antiética, ela é amoral. Ela não é ilegal, porque o que é ilegal é a mala preta. A mala preta é você pagar para um time perder. Isso é tipo você pagar alguém para não fazer o trabalho dela. Uhum.
1: Isso Perfeito. é ilegal. A mala branca é mais um incentivo né, para o outro time fazer o que o outro precisa, né? Uhum. Por causa que eu citei do que dizer
2: é A mala branca, em questões desportivas não pode correr, mas na lei do país em si, não tem nada que é, ser... Diga que ela seja ilegal, agora na lei do esporte ela não, não pode acontecer, em teoria. Eu, entendo sobre, eu não entendo muito sobre a parte da justiça. A mala branca ela pode
3: resultar em prisão, porque na Espanha resultou na prisão de nove pessoas de um clube, acho que era, acho que era o Esca ou o Vaiadolí. Era uma questão entre o Esca e o Valladolid E nove pessoas foram presas. Na justiça eu não sei se fala lá, tá escrito que a mala branca pode gerar prisão. A mala preta eu acho que pode. A mala branca, eu não tenho certeza.
2: Isso, isso... Nesse, ca nesse caso aí do Esca, por exemplo, tipo, é, ele está sendo condenado, se eu não me engano, não sei se já foi condenado, mas os advogados que estão defendendo os, os, essas nove pessoas falam que na lei desportiva de isso não pode ocorrer, porém na lei do país em si, é, isso não tem nada que, que diga que não pode ocorrer a mala branca. Por isso que isso nessa questão aí, eles estão batendo nessa tecla, que as, que as leis do país não diz respeito a isso, mas sim apenas às leis esportivas.
1: Numa breve pesquisa com o nosso doutor Google... Eu acho uma informação aqui, que segundo o artigo 238 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, receber ou solicitar para si ou para o trem vantagem devida em razão de cargo ou função remunerados ou não em qualquer entidade desportiva ou órgão da Justiça Desportiva para praticar, omitir ou retardar ato de ofício ou ainda para fazê-lo contra a disposição expressa de norma desportiva. A pena prevista para quem foi enquadrado neste artigo é multa que pode variar de 100 reais a 100 mil reais e suspensão de 360 dias a 720 dias, além da eliminação do clube em caso de reincidência.
0: Aqui tem informação. É, isso
2: é o que eu tinha falado, que nas questões desportivas isso não pode acontecer. Agora, nas leis do país, nas leis que regem um o país, não tem nada que preveja isso. Justamente essa tecla que o pessoal na Espanha está batendo. Perfeito.
1: Agora vamos discutir a última rodada do Brasileirão. Esse ano de Brasileirão foi um... Foi... Nossa, confundi. Agora vamos falar um pouco de como foi o Brasileirão desse ano, galera. Flamengo foi campeão, é, CSA, Chapecoense e Havaí já garantidos na Série B, tendo o Cruzeiro e o Ceará disputando a última vaga para a Série B. E como vocês acham que foi o Brasileirão desse ano? Ele, definam ele aí, mim.
0: Eu... Eu acho que foi... Uma boa definição é a abertura para técnicos gringos, né? Porque a gente vê a grande diferença que teve tanto o Flamengo quanto o Santos, né? Que são justamente o primeiro e o segundo, respectivamente. Com dois técnicos que são gringos, o Jorge Jesus e o Sampaoli, né? Eu acho que. Eu sempre achei muito estranho porque o. Já que o, Já que o futebol brasileiro é um negócio tão cobiçado então assim assistido né assim é porque que nunca tinha vindo tanto técnico gringo bom de fora né e, e agora a gente acabou de ter duas experiências aqui que estão, como eu disse em primeiro e segundo lugar no brasileiro então eu acho que é uma é uma boa adição pra gente também nesse nesse aspecto que também tem que se inspirar um pouco no no futebol gringo seja ele europeu seja ele mesmo daqui da América do Sul
2: é, e agora tá na moda a questão dos técnicos gringos. Tanto que os times, quando agora mudam os seus técnicos, vão sempre visar os gringos. Há pouco tempo atrás estava com os medalhões, o Filipão, o Luxemburgo e tudo. Agora com os gringos. Só que os gringos agora, diferente de alguns gringos que já tinham passado, estão fazendo um trabalho muito bom. E agora, mesmo com alguns olhares meio de lado de, dos, dos próprios técnicos brasileiros, alguém mais... Pessoas mais conservadoras Eles estão conseguindo manter um trabalho Fixar e a, a partir de agora Vão plantar semente E cada vez gerar mais frutos Com a abertura ainda maior De outros, outros técnicos gringos Para o mercado brasileiro Que tem muito dinheiro Provavelmente é o mais rico do, do futebol sul-americano E essa presença De técnicos fortes com nomes Europeus e até mesmo Sul-americanos, argentinos, chilenos, uruguaios Que tem é tem muito mercado até na Europa vai vai fazer com que o futebol brasileiro ganhe, ganhe tenha muito mais riqueza em questões táticas não só apenas com aquele é, o feijão com arroz no brasileiro Apesar, e a partir dos gringos é, técnicos é, reconhecidos agora como Renato Gaúcho Thiago Nunes valorizam ainda mais seu papel e seu estilo de jogo e vocês
0: acham que isso pode ac acabar ocorrendo em... Ah, não, apesar de que já tem vários técnicos brasileiros que estão atuando em time lá fora, né? Então, minha pergunta ia ser ridícula, vou até editar depois. <risos> Enfim. Como é que é? Não, é porque eu ia, eu ia perguntar se. se com a vinda de técnicos gringos a gente poderia começar a exportar mais técnico, mas eu lembrei do tanto de técnico brasileiro que tem em time gringo, daí eu só. É, tem muito técnico brasileiro, né? Nossa! Exatamente. O Zico mesmo, né? Se não me engano.
2: Não, mas tipo, na Europa, por exemplo, na América do Sul, você vai ver
1: pouquíssimos. Sim. Tem mais é na região asiática, lá no Japão mesmo, mas teve uma época que eu acho que quase todos os times do Japão e da China, não sei, tinha pelo menos um técnico ou jogador ou técnico brasileiro.
0: Sim, na, a, o futebol chileno. O, chile o futebol chinês, de uma forma geral, tá, tá. tá abraçando muito o jogador brasileiro, né? A gente vê uns caras do Corinthians que foram pra lá e estão se dando mó bem. Que eu esqueci o nome pra variar, né? Mas enfim. É, a própria Arábia também. Arábia também. Catar também, agora tá começando é, a investir bastante uh -huh. no futebol, né?
1: A pergunta que você ia fazer sobre técnico, eu lembrei que agora... Falou de técnico brasileiro na Europa, também um pouco do que o Gustavo amigo, que citou, né? Eu lembro na hora do Luxemburgo, que não deu certo no Real Madrid. Eu acho que ficou seis meses, se não me engano, só no Real Madrid. Foi em um pouquinho tempo. Ele, é, tipo assim, foi um grande... Na época ele tava em grande fase, né? Tinha acabado de sair do Cruzeiro, se não me engano. Não era. Não, não tenho uhum. certeza, mas eu acho que tinha acabado de ganhar...
2: Ele é, já tinha ganhado a ele com o Consul. Ele tava no
0: Santos ou Palmeiras, não tenho certeza. É, e o Luxemburgo, querendo ou não, por mais que ele seja medalhão, ele deu um gás muito bom no Vasco no final, né, Tipo, depois que ele assumiu, porque o Vasco tava bem com cara de vice, né? Do, do vice de sempre, mas ele conseguiu ter um resultado um resultadozinho bom a partir, a partir do momento que o Luxemburgo assumiu, né? Parece que ele. Ele tem essa coisa de ter uma química, às vezes, com alguns times e parece que com o Vasco bateu bem essa química, né?
3: O Vasco agora é o time que faz a divisão no Campeonato Brasileiro, porque o Vasco tá, 40, tá na décima terceira com 48 pontos e o Fluminense está na décima quarta com 43. Então o Vasco é o que está dividindo quem... Não quem ainda tem chance de cair, porque o Fluminense não tem mais chance, nem o Botafogo, mas ele tá meio que dividindo...
0: A parte de baixo e a parte de cima da tabela. Uhum. Tanto que a o, o décimo segundo, que é o Atlético, ele tá na Sul-Americana, né? Tá. Então também tem, tem essa questão também. É, não tá apenas é, do décimo até
2: o primeiro, do décimo primeiro até o vigésimo, a parte de cima e de baixo, né? A gente uhum. foi olhar friamente, é exatamente isso. O Vasco tá na parte de cima, enquanto a parte do Fluminense até
0: baixo... Também tá que a parte de baixo da tabela. Vamos falar dos jogos que vão ter nessa última rodada que vai, que vai encerrar? Pode ser? Bora. Então, uh, Corinthians e Fluminense, Santos e Flamengo, Botafogo e Ceará, CSA e São Paulo, Internacional e Atlético, Rebaixado e Palmeiras, Goiás e Grêmio, Vasco da Gama e Chapecoense, Havaí e Atlético Paranaense, Fortaleza e Bahia. É... O que vocês acham que vai dar nesses. Corinthians Cor... e... e Fluminense?
3: Pode falar primeiro. Pode falar. É, não, não sei, não espero muita coisa de Corinthians e Fluminense. O Fluminense está brigando por mais nada. O Corinthians... Também, né? <risos>
1: no, no mar. Já classificou para a Libertadores. O Fluminense está é. disputando aquele semicampeonato carioca que tem lá embaixo, na parte de baixo da tabela, né?
2: É, <risos> é porque o campeão já ter decidido os classificados diretamente para a fase de grupo também... Os classificados para pré-libertadores também está decidido. A briga que tem agora é entre o Ceará e o Cruzeiro para ver quem cai. E também a briga na Sul-Americana para ver se o Botafogo consegue tomar a vaga do Fluminense. Então nessa rodada aí, é praticamente são esses jogos. Porque o resto
0: está tudo decidido. Uhum. Uhum. É, mas Santos e Flamengo vai ser um... Eu, eu, eu imagino que deve ser o, o jogo que vai ser mais gostoso de assistir, né? Porque são os dois times que estão... Na frente e querendo ou não, eles estão querendo provar cada vez mais, né?
1: Então eu acho que vai ser um jogo bem legal de se assistir. Eu concordo. Essa semana eu cheguei a falar, eu vendo aqui Santos e Flamengo, né? Os dois líderes do campeonato. Essa semana eu cheguei a falar que eu acharia que seria o melhor jogo desse brasileirão se nessa última rodada tivesse Cruzeiro e Ceará. Porque os dois times na briga pelo, pelo rebaixamento lá embaixo ia estar. Tá... Os dois times jogar com muita raça. Eu acho que Flamengo e Santos vai ser aquele jogo, tipo assim, os dois times já vai estar... Tá... O Jorge Jesus gosta muito de colocar o time dele pra cima todo jogo. Ele, ele não tem jeito de poupar jogador, mas tipo assim, vai ser aquele jogo, ah, tem... pro Santos vai ser um jogo decisivo, mas pro mas Flamengo vai ser aquele jogo normal, sabe? Flamengo vai, vai lá, faz um gol, faz outro, fica com a bola no meio de campo. Vai ser um jogo, pra mim, vai ser... Vai ser, um... vai ser... não vai ser o melhor jogo da, da rodada, assim. Qual
3: que você acha que vai ser o melhor jogo da rodada?
1: Eu acho que ou vai ser o jogo do Ceará ou vai ser o jogo do Cruzeiro.
3: Eu tenho certeza que não vai ser o jogo do Ceará.
1: <risos> é,
0: porque também, na verdade, o Botafogo está numa situação bem... Não chega num fede também, né? Então, porque não cai mais, também não vai mais para a Sul-Americana. Então não, acho... para Sul
1: eu acho que ainda tem chance. É, tá brigando entre o Botafogo e o Fluminense. É a liberta hum. que ele não tem chance zero. É, hum.
2: esse, sobre o jogo do Flamengo e Santos... De fato, o Flamengo e o Santos não brigam para mais nada. Os dois já estão é, garantidos na, na Libertadores, todo Flamengo campeão. O Santos briga apenas pelo segundo lugar. Só que eu acho que, na verdade, pode ser um bom jogo, sim. Porque o Flamengo e o Santos, acho que querem, querem dar esse gostinho de último jogo para a própria torcida mesmo. O Flamengo, como sempre, jogando para cima, a Vera. O Santos também, acho que é mostrar como pode, talvez... É, dá, dá uma dificuldade pro Flamengo, apesar que o jogo vai ser no Maracanã, né, mas o... Não, não, vai ser não. Vai, vai ser na... não? Vai ser na Vila Belmiro? Não, Vila Belmiro. Vai ser na Vila. Ah, então o na... último
3: jogo do Flamengo foi contra foi... o Havaí, Isso,
2: no Maracanã. A vai despedida da torcida. Ah, é verdade. 6x1. Com o jogo na Vila, então, o Santos ainda é, sendo carregado entre aço pela sua torcida, eu acho que vai ser um jogo bom assim na verdade. Vai ser... Quem sabe o... O último jogo do Sampaoli, né? Quem sabe, talvez, o jogo, de despedido do, o jogo de despedida do Jesus aqui no Brasil. Acho que o Jesus
3: não. Ele falou acho que ele falou em entrevista uma vez que ele gostaria de ficar até o meio do ano que vem e o Flamengo quer renovar para até dezembro do ano que vem. Então, acho que não vai Ah,
2: ele fica. não sei não, viu? O dinheiro fala mais alto. Não sei não. Imagina um time europeu querendo que o Jesus comece em janeiro. Mas a Jesus, Premier vai, League,
3: mas agora, mas vai fazer proposta agora? Essa já, essa janela não é boa para para essas transações muito grandes. O Jesus falou que ele só ele só vai pra, volta para Europa para dirigir algum time que tivesse chance de ganhar a Champions League. Ah, eu não consigo acreditar nisso não. Mesmo, eu acho a mesma acho coisa que, do não. Gabigol. Ele quer voltar, se ele for voltar
1: para Europa, ele vai voltar para time de Champions League. O Gabigol tem surgiu rumor o essa sexta-feira, né? Que tem proposta do Atlético de Madrid. Ele eu tenho certeza que se o Atlético de Madrid falar nós pagamos que, que o time que a Inter quer, ele vai na hora é, se a gente
2: for agora tem muita esse de rumor e tudo mas eu não acredito que, que o Jorge Jesus está 100% no Flamengo até o meio do ano não acho que tem chance sim dele, dele sair agora dele acabar o Mundial já sair, assim como o Gabigol o próprio Sampaoli também tem uma boa chance de sair do Santos até que o Alto Ori já tinha saído ele não tem uma boa relação com o Presidente quem sabe até o Palmeiras também, eles falam que tá procurando o São Paulo. Quem sabe até o Flamengo, se o próprio Jesus saiu, o São Paulo pode ir pro o Flamengo. Então essa Verdade. troca de técnico pode ser gigantesca nesse, nesse final de ano para o começo do ano que vem. O Thiago Nunes no Corinthians, Renato Gaúcho ainda não tem certeza se vai ficar no Grêmio, tem a chance de sair. Mas, o... mas
0: vamos ser sinceros, se for para Renato Gaúcho, for para qualquer outro time, qual time que ele iria? Oh, também... é, é, é engraçado, o Renato Gaúcho é um cara que eu não consigo ver em outro time não sei o Grêmio, é, e eu tá... não consigo ver nenhum técnico comandando o Grêmio também, é, é complicado, é muita identificação mesmo com o Renato
2: Gaúcho ele tem aquela questão com os jogadores, que ele sempre é, muitos jogadores recupera e no Grêmio tem, tem muito disso com a própria torcida, tem a estátua lá é difícil você ver ele longe do Grêmio ainda mais agora com com o Flamengo meio que fechando um pouquinho as portas para ele, é, querendo, buscando, buscando mais os técnicos estrangeiros. De fato, o Renato Gaúcho fora do Grêmio é um
1: negócio esquisito que se vê, mas quem sabe pode acontecer. É. Você falou um pouco dos técnicos, troca das cadeias dos também vale lembrar também que a Ternic Minas é ter iniminas, né, o, o Atlético, um o está quase 100% fora do é, galo. É, sim. E estão dizendo muito na mídia mineira, o, se eu não me engano, o Everton Guimarães, né? Se eu não me engano, foi ele mesmo, que está tá com informação de alguns dias já que o técnico do, do Independente de Vale não lembro o nome dele, só sei que ele é espanhol, ele também disse que o empresário dele ofereceu ele para galo. E ele, o custo-benefício dele, né? É um técnico novo, se eu não me engano, 35 anos, uhum. que ganhou, ganhou a Sul-Americana com o Independente de Vale e é considerado permissor, né? Ele que veio aqui para a América do Sul para ser, se não me engano, auxiliar técnico. E acabou que logo na primeira oportunidade ganhou um, um título continental com, com o Independente do Vale.
2: É, exatamente. O Mancini já estava já com contrato até esse final de ano, né? Só para salvar o Atlético e conseguiu. E pro ano que vem é muito difícil ele ficar. Também em Minas, o Cruzeiro é uma incógnita gigante. Que a gente vai falar agora... É, falar um pouquinho mais
1: disso. Eu, disso.
2: Se, o Gabigol, se o Gabigol for pro Atlético
3: de Madrid, o Diego Costa vem pro Flamengo?
1: Aí que tá. O, Diego, o Flamengo quer o Diego Costa, mas valor de, valor de salarial e pra tirar ele do, do, do Atlético é muito alto. O Flamengo, Flamengo tem dinheiro, mas não é esse nível ainda. Entendi. Se não me engano, ele ganha duas vezes mais que o Gabigol.
0: É difícil, é querer abaixar o salário também,
2: né?
0: E me. Mas vocês me respondem uma coisa: Cruzeiro cai ou não? Direto e reto. Cai. Cai. Cai.
1: Na verdade eu vou dizer que não cai, porque é da última vez eu disse que o Flamengo perderia pro Plate. E acabou que vocês viram o que viram. E eu só acertei. Não, 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 não <risos>
3: vamos todo mundo falar que cai, vamos fazer aquele negócio do. do 3, 2, 1. Aí todo mundo fala junto? Tá vamos bom, vamos fazer. Então. 3, 3, 2, 2 1. Caiu. Cai!
0: Eu disse cai, não caiu. <risos> Pera, é. Meu cérebro deu um... É complicado. Não, deu um 4x4. Então, é, eu, eu até deixei um easter egg aqui que quando eu tava falando o, o nome, o, os jogos que eu tenho eu falei que era rebaixado de Palmeiras, né? Porque a situação do Cruzeiro com o Palmeiras vai ser complicado. Ainda mais porque ele tá com. O Cruzeiro tá com
1: 4 desfalques né? Ou, melhor, 4. Do... Como eu posso falar? Convocações reforços, as, as reforços. reforços. A, a, a essa reforços. altura não,
3: É isso que eles falaram Eu Não sei se a essa altura O Cruzeiro ter tanto jogador em falta É bom ou é ruim Cara, você viu no jogo de ontem É, é pensando 15, bem, é bom Esquece, o, é bom o, o,
1: <risos> o, o time tinha Ariel Cabral Ariel Cabral deu, tava, tava brincando de do lá O Caetano é, Sabe, aí tomou não, carta amarelo O Cabral. eu acho sec... que ele jogou
2: bem sim até. Sim, não, eu não então. digo
1: que ele foi ruim, mas digo assim, que ele chegou a estressar tanto, que ele tava começando a dar golpe de Taekwondo que Até o próprio. Até o próprio time do. Que jogou contra o Cruzeiro ontem zoou no Twitter isso. Ele, ele, achou, que era,
0: ele achou que ele era o E né? também teve
1: outro caso do. De quando o Robinho saiu lesionado. Não, não foi quando o Robinho saiu lesionado. Foi quando o. gente o... foi expulso. Eu acho que sim, o Edilson, o Edilson foi pra cima da Dilson Batista, e, e no, quando acabou o jogo, ele foi pra cima da Dilson Batista de novo. Tanto que no, naquele sprint que eu digo, disse no início da, do, do programa, dizem até naquele sprint que são, os próprios próprio Zé Ferrela no print, cobra dos do, do jogadores isso, né? Falando que a mata vai acabando que vem, que se não cair, se cair mesma coisa, sabe? Cara, o Edilson Batista tem
0: uma grandissíssima a conquista, né? Ele esse ano tá conseguindo rebaixar assim. Nesses últimos anos, ele tem conseguido rebaixar mais times do que número de vitórias que ele tá tendo nos times dele, né? Tá impressionante. Tá de parabéns ao disso, Batista. Que homem pro Galo, maravilhoso, né? Para os torcedores do Galo, maravilhoso, mas rebaixou a
1: América, agora rebaixando o Cruzeiro. Exitamente. Ah cara,
0: eu não acho, que a, eu não acho Se tem alguém
3: que eu não acho que a Não, a Dilson Batista Cruzeiro é cair, vítima
1: é Demais, dessa, demais. Uma vítima dessa, dessa diretoria
0: Não, demais cara, tanto que Isso aí eu acho que é de comum acordo a todos Se o Rogério tivesse continuado O Cruzeiro tinha se safado, tranquilo Sim, com certeza tranquilo, Porque uma coisa que eu não consigo entender O Corinthians tem time pra caramba O Cruzeiro tem time pra caramba Ele tem elenco bom tem um elenco muito bom, só que... É o elenco mais forte a cair. É, exatamente.
1: Exatamente. Eu te disse isso ontem, cara. <risos> ah, mas isso aí... Eu lembrei de falando que eu é
3: que a referência. A gente... Nós somos da mesma equipe. O que você fala, eu falo. <risos> Parabéns. Mas é toda. que o
2: Adilson, quando ele chegou, o ela falou que independentemente do resultado, se o Cruzeiro caiu ou não, ele vai ficar mantido pro ano que vem. Só que essas palavras aí difícil de acreditar,
0: ainda mais vindo do, do dirigente como Perrela e tudo é, nossa senhora, o Perrella é um salafrário né, nossa senhora sem, sem poupar palavras aqui, porque esse cara, vou falar pra vocês, viu, triste
1: demais eu acho que se cair, continua mas se, se, se o Cruzeiro não cair, não continua cara, porque se o Cruzeiro cair como já até saiu na interferência né? quem quiser pode dar uma olhada no blog se o Cruzeiro cair, as cotas de televisão do ano que vem o Cruzeiro não vai ter dinheiro. Despenca. Né? Vai despencar. O Cruzeiro não vai ter dinheiro para trazer um técnico bom. Mas se o Cruzeiro continuar na Série A, vai continuar tendo cotas de televisão de Série A. Primeira coisa que você deve pensar. O restrutamento tem que ser diretamente no técnico. Pensar um técnico que vai contratar jogador bom e barato. Fazer mais ou menos o que o Red Bull Bragantino faz. O que, uhum. que eles fazem? Eles vão jogadores baratos e novos que contratam. O próprio Claudinho, agora o Alejandro. Eles costumam fazer esse tipo de coisa, sabe?
3: Então tem, então, tem essa parte, essa parte do, te, do técnico. O Cruzeiro não acertou nenhum técnico esse ano. O Mano Menezes, que abandonou e foi pro Palmeiras. o Palmeiras. Depois foi o Rogério Senni, que foi o mais próximo que o Cruzeiro, Cruzeiro chegou de acertar e ainda assim conseguiu errar porque mandou ele embora. E depois teve o Abel Braga, que só falava, não vai cair, não vai cair, hoje está tá caindo. Cara, eu só falo uma coisa. Se, todo, mundo aqui, todo mundo aqui sabe. Segunda-feira de manhã o jogo vai ser no domingo à tarde, certo? Quase 16 horas. 16 horas. Isso. Todos os jogos no mesmo horário. Isso. Ouve o que eu tô falando, cara. Jornal de segunda-feira de manhã, que é o famigerado Jornal da Desgraça. Vai estar tá escrito lá. Vocês podem procurar. Se você não achar no, no Wall, procura no G1. Se não achar no, no G1, procura no da Atena. Vai tá...
0: e Ibagens!
3: Vai estar tá escrito Desculpa, lá. de
0: Milton, eu quero <risos> Vai estar
3: tá escrito lá, mano. A, maté... A matéria, taxa de suicídio em Minas Gerais aumenta após rebaixamento do Cruzeiro.
1: Vai estar tá escrito lá. Cara, eu não quero ver isso não, cara.
2: Pesado.
1: <risos> eu acho que, um... olha, só um recado para todos os Cruzeirenses que estiver escrito no podcast. Vocês se ferraram? Não, é questão de vida mesmo, sério. Um, não vai o jogo domingo. Porque se o Cruzeiro cair, eu digo, se o Cruzeiro cair, vai ser, um dos piores, vai ser uma das piores coisas da história do futebol. Vai rolar muita briga, cara. Não vá ao estádio, questão de vida. Assiste a sua casa, se no Premier, não sei se vai passar na Globo. Premier, patrocina nós. É, uhum. Vai lá, sabe, assiste no PME, assiste na Globo, qualquer lugar. Assiste até ele pela pesquisa no Google jogar vivo ao vivo, mas escuta no rádio. Mas não vá ao estádio, não, porque se o Cruzeiro cair, vai ser um cenário de guerra.
2: Ainda é, não tem. É... Não tem confirmação se o jogo vai ser. Eles estão tentando o Cruzeiro com o STJD passar. STJD? Isso. É, é tentar. Torcida única. Torcida única não conseguiram. É,
1: basicamente. Não conseguiram mesmo, não? Não, eles. Eu não li a matéria inteira, tá? Então eu sei meio que por alto, porque chegou muita notificação mim sobre isso. É, mas o Cruzeiro, ele, se eu não me engano, ele não conseguiu, e, e, e aí a, o STJD disse que, o, o Cruzeiro, não sei se é o Cruzeiro ou é o STJD, eu acho que é o STJD, que é que não tenha torcida, por questão de segurança mesmo. Ah, tá, sim, é. o Cruzeiro tentou é, com que
2: o jogo seja de torcida única, aí o, o, o órgão falou que se o Cruzeiro não tem garantia total de, Exatamente. de, de segurança para fazer um jogo é, com os portões fechados, então vai ser muito provavelmente um Couto Pereira 2. Muita violência, quebradeira,
1: infelizmente. Penharol. É. E o. o Verão Veron. Luiz Sabiano mandou um abraço. Entre brigar e bater do pênalti. Ele é, defende os amigos dele.
3: defendeu os
1: corres. É, e pode ser um Verão 2, né? Pode ser um Verão
0: 2, exatamente. Esse, esse sobrenome eu acho que é um fantasma, assim, pra história do, é. do Cruzeiro, né?
1: Falando já que vocês falaram do Verão, Verão, a gente já debateu vários jogos aqui e o jogo, nós falamos muito do Cruzeiro, mas nós não debatemos esse o jogo Cruzeiro e Palmeiras. Vai ter gol do Verão 10 anos depois? Acho que assim, o Verão é um moleque de 17 anos de idade, né? Assim,
0: não sei se o se o técnico terinho do Palmeiras vai querer colocar ele de novo. Que titular, né? Mas uma coisa que eu falo que eu fiquei decepcionado foi do, do, do jogo de ontem, foi o Diego Tardelli não ter feito nenhum gol. Isso eu realmente fiquei decepcionado. Isso, Isso é clubismo, né? Clubismo não pode aqui, infelizmente não pode aqui. Mas... <risos> clubismo não. Eu sou só convidado, então você vou ser clubista mesmo. <risos> pode ser clubista, clubismo da audiência. Clubismo da audiência. Ah, então, o jogo, eu acho que o Palmeiras vai comer o Cruzeiro com farinha. Vai ser um desastre, então por favor, uh, essa, esse pedido que os meninos fizeram realmente é tipo muito sério mesmo, fiquem longe do Mineirão, eu moro do lado do Mineirão, agora eu tô ficando com medo, mas enfim, vai ser no Mineirão, não vai ser na Independência não, né? Não, não. Mineirão, vai ser é no Mineirão. É, tá certo. A fiquem... <risos> cara de ter lugar do do garoto, fiquem longe do Mineirão, não invadam minha casa, por favor, Ai, mas assim, é... <risos> Eu... Foi engraçado que ontem assistindo o jogo, inclusive aqui pela Rádio Online da PUC Minas também, que a gente tá lançando esse podcast pela Rádio Online aqui também. Ah... Uh... Ah, lançando, tá?
1: Ele sai no, tanto no... Ah, não, na Rádio Online, tanto no nosso site. Ah...
0: Uh... Eu tava assistindo, não tava comentando, mas eu tava assistindo o um jogo aqui que inclusive o nosso querido amigo Rafael, que é do Interferência, também tava comentando. Uh, o jogo do Cruzeiro, o, do Cruzeiro e, e Grêmio. E eu falei, o Grêmio vai estudar o Cruzeiro e vai encerrar com, com o jogo nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Acabou que foi 15 por aí, mas 21. foi 21, né? Foi. Então, tipo, basicamente aconteceu. Eu acho que o Palmeiras não vai ter tanto perdão assim não, inclusive porque até tá em jogo o próprio segundo lugar para o Palmeiras no campeonato, né? Se fosse uma situação no qual, por exemplo, um Grêmio da vida que não teria muita coisa assim a se desenvolver, o Cruzeiro estaria mais tranquilo. Mas já que o Palmeiras também tá em algo em jogo, né? Dinheiro em jogo, porque, porque a premiação do segundo lugar é muito boa. Eu acho que o Palmeiras vai com sangue no zóio. O Cruzeiro provavelmente vai pipocar Porque é isso que tá fazendo, basicamente Os jogos do Cruzeiro estão sendo uma um sucess, Uma sucessão de diavus Que eu estou tendo do 7x1 Que eu lembro bem vívido, porque Eu vejo só um time em campo Em todos os jogos do Cruzeiro que eu tô vendo Então eu sinceramente acho Que infelizmente o Cruzeiro vai ficar triste Assim, tipo Matheus, você é convidado Velho Cala a boca, mano! Você não sabe de p nenhuma! Mano. Olha só a censura acontecendo aqui. Pera aí, o que você tá falando, Paulo? Fala comigo. Não sabe ah, olha cara. só, não tô te ouvindo, seu microfone tá mutado. É, eu tô brincando, mas aqui. É. Uh, então, basicamente é isso. O que vocês acham que vai acontecer no jogo? Tem suas previsões aí.
2: É, o Palmeiras tá com um técnico interino, né? O. O assistente. E ele quer mostrar o jogo, né? Não adianta, não. O cara tá no começo, talvez se fosse humano. Tem gente que poderia falar, ah, agora o humano tá querendo vingar do Cruzeiro, vai ir com tudo, mas acho que não. Ia estar tá até mais fácil. O menos,
3: menos impossível. humano querendo vingar do
2: Cruzeiro? Eu tenho certeza
0: que não é o contrário. É,
2: então, exatamente. Né, acho que é o contrário.
0: O mano, na verdade, é um baita de um profissional, né? Então acho que não faria um negócio desse nunca. Não sei. O okay. que? É, de tentar ficar com essas vinganças assim. Eu acho que ele teria uma postura muito mais que a que o Renato Gaúcho teve de falar, basicamente. Não vai ser a gente que vai rebaixar o Cruzeiro. o Cruzeiro que rebaixa o Cruzeiro, sabe? Ele não vai. Ele não teria essa postura vingativa assim, sabe? Eu, de certa forma até infantil assim.
1: Mas isso aí que você falou, cara. Ele, ele faz parte do rebaixamento do Cruzeiro. Então você acha que ele não rebaixou o Cruzeiro De certa forma?
0: Cara, o Cruzeiro que rebaixou o Cruzeiro. Eu, eu concordo 100%, 100% com o, com que o com que o que ele, ah, no caso, Como do treinador do, mano. Do, do mano, né? Isso. Ah, é uma boa, mas eu acho que eu acho que o Cruzeiro tá com dois pontos, dois pilares assim muito muito sérios que devem ser revistos para a própria sobrevivência do time, né, tipo, que são basicamente os jogadores medalhão que querem mandar no clube, um abraço, Thiago Neves, você conseguiu tomar o posto do Draymond Green, do jogador de qualquer esporte que eu mais tenho ranço na vida, você está de parabéns, <risos> e, e, assim, problema na diretoria. Acaba que o que acontece, eu não me lembro muito bem, vou ser sincero, do que aconteceu com o Mano Menezes quando ele foi demitido, mas eu sei que o Mano fez um trabalho lindíssimo com o Cruzeiro, ganhou duas, é, duas Copas do Brasil, e tipo assim, o que comeu as pernas do, do Cruzeiro foi basicamente o time, né, assim, a postura e o estrelismo do time, dentro do time, e a diretoria que basicamente, né, Zezé Ferrela, pelo amor de Deus... É, o Mano, ele quis sair, ele que quis sair do Cruzeiro. Certo. Os caras, alguns
2: jogadores até é, tentaram que ele mantesse, mas não tinha como. E isso foi até um problema futuro pra quem, é, quem assumiu o posto, foi o Rogério Ceni, que muitos jogadores, é, o pessoal fala que foi a pedido dos jogadores mesmo que eles contrataram o Rogério, só que pouco tempo depois ele já estava, é, já estava sendo olhado torto, de lado por alguns jogadores, principalmente, ah, Thiago com, Neves. É, principalmente os medalhões. Que o Rogério estava começando a deixar esses caras de lado Começando a afastar eles aos poucos De forma gradativa Aí a diretoria já A diretoria no caso são os jogadores Medalhões é, Que conseguiram é, logo Mandar o Rogério embora e o Cruzeiro na situação terrível é, O humano, quando eu comentei Que ele seria meio que de forma vingativa Não seria nem as declarações dele Mas sim tipo,
0: tentar que o Palmeiras De fato ganhasse a partida a tentar aprovado Tentar provar, tipo assim, se estão sentindo falta de mim. É, alguma coisa assim,
2: Mas certo. agora com o interino, de fato, acho que ele vai, vai ir para vencer mesmo com esse, com esse. Mesmo nessa linha do Renato Gaúcho, quem rebaixou o Cruzeiro é ele mesmo, o Cruzeiro vai. Vamos ver qual vai ser a escalação, se vai ter muita mudança por parte da Gilson. Tem vai que ter, né? É, tem, tem, tem que quatro, ter quatro.
0: Quatro. Quais são? O Robinho que se, é. que se contundiu. O Egídio, que levou o cartão vermelho. E os outros dois... Rob, que Edilson. O
1: Edilson. E o Edilson e o Dedé também tá machucado. Qual que é o outro? Não, a última ser... partida foi o
0: Ariel. Ariel, é o Ariel isso. isso o Ariel Cabral. Então são cinco que ele tem que mudar. Basicamente, metade do time. Sabe? O Kaká tá... também não é... Ele levou o cartão no pênalti.
2: Hum, acho que sim, mas eu não lembro se ele tava hum, não tem pendurado. Não certeza. É, pode... Talvez o Kaká também. É, mas de fato... Com essas mudanças é, que são é, cruciais, tipo, não tem nem como reivindicar os jogadores são estão suspensos. E até com outras mudanças, pela qualidade técnica e o que os jogadores apresentam, o Cruzeiro tem que dar uma reformulada toda, fa tentar fazer sua parte, que vai ser algo muito difícil, vai ter que jogar com a torcida, a torcida, quem for, vai ter briga, com certeza, mas quem for, vai ter que apoiar até o último minuto, e infelizmente não depende só do Cruzeiro, né? Até
3: porque, se você for no outro estádio hoje em dia pra torcer pelo Cruzeiro, meu amigo, ou você é muito corajoso ou você é muito masoquista.
2: É, tem que ser muito doido mesmo. E o
3: Cruzeiro.
0: E, e, não... e assim, sinceramente também o Botafogo tá muito no, no cheiro nem fed. Então eu acho que tem chances do Ceará, do Ceará pelo menos empatar. Assim. É, eu também acho que. Acho, assim, se for pra eu arriscar, vai. Tipo assim, essa última rodada vai ser o Ceará empatar e o Cruzeiro perder. Eu arriscaria até...
2: Não acho que o Cruzeiro vai perder, não. Acho que o Cruzeiro ou empata ou ganha, mas o Ceará não perde pro Botafogo, não. Eu tô achando que não vai, vai acontecer isso, não. O que vocês acham?
1: Eu acho que Ceará e Botafogo vai ser um 2x2. É que nem eu hum. disse antes, é são um 2x2. sei é aquele joguinho lá, o, o Ceará vai propor o jogo uma parte... Botafogo, não vai ser aquele... Que, não ser nem, que nem eu disse do, do Flamengo e Santos. Vai ser um jogo que eu não assistiria. Não, 2x2 dois dois é um jogo bom, pô. Quatro gols? <risos> Como é que é isso? É, eu digo, tipo, em questão... Vai ser um jogo, vai sair com muito gol, mas eu digo em questão de futebol. Quem gosta de ver um jogo bem jogado.
0: Mas sabe o que, que eu acho? Eu acho que o Cruzeiro não ganha. Eu acho que o Cruzeiro não ganha porque o que mais falta pro Cruzeiro, assim... Encarecidamente, assim, eu até tô inventando palavras aqui, mas assim, na cara... É bom? É raça. O time do Cruzeiro não tá jogando com raça nenhuma, gente. Nenhuma. Tá vergonhoso, sabe? Tipo, eu, por mais que eu sou atleticano, igual eu tô falando, tipo igual eu falei com, com, com você ontem mesmo. Eu gosto do Cruzeiro. E eu fico triste de ver a falta de raça que tem pro Cruzeiro, parece que os caras estão desistindo de jogar, e o Palmeiras, claro, vai querer jogar, então, acho que vai ser bem difícil pro Cruzeiro ganhar, bem difícil.
1: Sobre isso que o Matheus falou, sobre raça, em 2005, né, quando o Galo caiu, o Galo, nas últimas rodadas, colocou os garotos da base pra jogar, e eles entraram com raça. Vocês acham que se o Cruzeiro tivesse usado a base pra jogar nas últimas rodadas do brasileirão teria tido uma chance melhor de escapar? Talvez.
3: Eu acho que essa é a chance do Cruzeiro. Agora que vai ter que substituir praticamente quase metade do time, eu acho que essa é a chance do Cruzeiro. Botagem... Substituir tudo de uma vez, né? Substituir. É, pensando bem é verdade. Já, já bota logo o time mas, que vai jogar a Série B aí. Cara,
0: mas, tipo assim, por conta da força dos medalhões, isso não vai acontecer, velho. Provavelmente não vai acontecer por conta de treta interna, que os caras já estão lá há muito tempo e coligação, sabe, tipo. O, o. O Zezé Perrella é, de, de cortar o Thiago Neves é tipo assim. É só passar um paninho, porque o negócio lá tá muito mais grave. Não só é só o Thiago Neves, Só é que agora Deus... eles não
2: têm
3: muita opção. Um, de, um dos, dos medalhões. Um deles, tá, um deles tá afastado, o outro tomou cartão vermelho, o outro saiu de maca e o outro, o outro tá machucado. O outro o quinto, é e o outro é suspenso. E hum. o sexto é o gol é suspenso. <risos> mas
1: é o Fábio e o go... não conta, e porque... O que sobrou
3: e o outro medalhão é o Fábio, que é o único jogador é o do Cruzeiro que salva alguma
0: coisa. Ah, mas o Fred é um cone, né, mano? Pelo amor de o Deus. Fred não, jogando, o, Fred, não, jogando, o Fred jogando, jogando. É o, o, é o, é um o Fred é uma parede. O Fred é
3: uma parede. Você <risos> joga... O Fred é aquela parede que tem no CT dos, dos times, sabe aquela parede? Que você joga a bola na parede pra ela bater, voltar e você bater com o outro pé. Então, o Fred é essa parede.
2: É, só que a parede ultimamente tá batendo, né? Porque ele faz o pivô, cai. A cruza na área, ele Caralho. nunca tá bem posicionado, ele sempre fura. Ou... O quanto tempo Fred não faz gol? A barriga pesa pros lados. Deve ter tido algum gol de pênalti aí, mas, mas é brincadeira, bicho. E esse cara vai acabar, que cruza vai cair, ele vai ir pro Fluminense jogar série A tranquilo. E esse que é o pior? Não, esse que é o
3: pior é que toda essa corja de medalhão... Vai continuar na Série A,
0: o Cruzeiro vai cair esses... Fluminense rebaixado no ano que vem, porque provavelmente o Thiago <risos> Neves está indo pra lá também. O Thiago, <risos> o Thiago Neves vai pro é Corinthians, errado. provavelmente. É, corin... ah, é Corinthians.
1: Isso. Tá. Corinthians,
3: Corinthians e São Paulo. Não, Corinthians. Não. O... Não é Corinthians, não? Não.
0: O,
1: o... o presidente disse que não quer, mas, é aquele... mas é aquele velho ditado, né? Quando o cara, Quando o seu cara pegar e falar e melar... e melar negociação. Ah, eu duvido que ele vai pro Corinthians. Ele
2: tá muito mal visto agora. O Corinthians está tentando um outro estilo com o Thiago Nunes agora. tá Tentando trazer até o Luan mesmo. O Thiago Neves não faz bem essa cara, não. Tomando Mas galo. pode o ser, né? O certo não, o, Luan o Thiago Neves
1: aposentar. O Thiago Neves não joga em mais time nenhum. Quantos anos que ele tem? O oh, Adé, tem uns 50. Porque eu lembro dele já... Ele daquela aquela cara de velho dele jogando o Fluminense na Acho final tem da Libertadores. 34. É, ele é tá com 34 anos. Eu vou ser bem sincero. O Thiago Neves nunca foi um jogador que o futebol dele até aí. Eu sempre achei ele um jogador que cresceu na mídia por questão de falar sempre mal do rival. Todo time que ele vá, ele no, no, no ele jogou no Flamengo e no Fluminense. Nos dois times que ele passou, ele falou mal do outro time, sabe? Eu acho ele um jogador que cresceu muito. Claro, ele é um bom jogador. Ele é mas, um mimado. Mas ele... Isso. O elenco do Cruzeiro, né? A, eu o acho o que a torcida é sempre é na terceira ele. O Fred, eu acho que o Fred já, já, já se tornou ídolo do Galo, porque só o do Galo ficou devendo 10 milhões... <risos> E ainda rebaixou o cruzido, cara. Sabe? Tipo... É um cara... Podia, podia
0: ser o Tardelli, né? Podia ser o Tardelli. Mas aqui, eu acho que a gente já tá com 47 minutos aqui gravado. Uh, só pra finalizar aqui, eu queria... Tipo assim, claro, eu não sou âncora, eu sou só convidado. Eu quero só fazer uma provocação aqui pra vocês que eu acho que vai ser ótimo pra gente finalizar com esse assunto.
2: Matheus, você não é âncora, você é
1: convidado. <risos>
0: Vai lá, o Fábio já tá com 39 anos, quando que ele aposenta? Disse, ele, ele, ele aposenta?
1: Eu falei sobre isso ontem até com o Paulo, aqui. o Paulo é prova. É Eu acho que vai ser o seguinte, se o Cruzeiro ser rebaixado, a chance do Cruzeiro falir é grande. Eu acho que em questão A própria diretoria do Cruzeiro, por saber o peso que o, que o, que o Fábio tem com, pela torcida, para não queimar tanto o jogador, questão com a torcida, porque querendo ou não, o Cruzeiro ser rebaixado, ele vai ser o goleiro do rebaixamento do Cruzeiro. Porque, infelizmente, para nós humanos, Sempre vai, sempre vai mais o lado ruim do que o lado bom, infelizmente. E eu acho assim, se, ele, se o Cruzeiro ser rebaixado mesmo, o Cruzeiro ficar na metade da temporada que vem, vai para julho, agosto, junho, por aí. Se a própria ditoria ver que o Cruzeiro não tem mais salvação na questão financeira, o Cruzeiro vai ser um novo... Acontece muito com o time italiano, né? O time cai para Série B, fale tem que com começar tuguesa. tudo de novo. Própria, não, eu não diria na portuguesa Porque eu acho que o Cruzeiro se cai em reestrutura Por questão da torcida sim, nossa, O próprio supermercado então, Mas eu digo, não tipo assim, que fale, não. eu digo, se o Cruzeiro chegar a falir Igual os times italianos que acontecer muito O Genoa, não sei se foi o Genoa O Parma, lembrei O próprio Parma, o parma quando caiu para série B Ele faliu, caiu pra D Aí recentemente faliu de novo Na B, foi pra D de novo Eu acho que tipo assim, quando o Cruzeiro chegar a esse nível De, ter, de acabar falindo, né eu acho que o, quando chegar no meio da temporada que vem, a diretoria vai pensar, poxa, o Fred o, o, o Fábio é nosso maior ídolo da história. O Fá, eu não sou torcedor do Cruzeiro, mas eu admito isso. Eu, sei, eu vejo isso, o Fábio, como um dos um, um, o maior ídolo da história do Cruzeiro. Eu acho que eles vão chegar nele né, e falar, olha, desculpa cara, mas é melhor se aposentar do que se esquemar. Eu sei que eu tenho certeza que ele, pelo paixão que tem pro Cruzeiro, ele não vai querer. Mas ele, a diretoria vai recomendar. A própria diretoria recomenda ele pra aposentar no meio da temporada que vem.
3: Pode até recomendar, mas eu, mas eu duvido que ele vai aceitar. E aí, a gente falou de raça. O Fábio é o único jogador do Cruzeiro que ainda tem raça. Ele é o único que beija o escudo com sinceridade. E se for para Cruzeiro ir para a Série B, ele vai pro Cruzeiro, Ele vai junto com o Cruzeiro para a Série B. E ele vai tentar trazer o Cruzeiro de volta
2: e ser campeão com o Cruzeiro de novo. É, o Cruzeiro tá precisando... São desses jogadores, justamente. Esses medalhões, mas medalhões identificados com o clube há muito tempo. Há anos e anos, 5, 10 anos. o de
0: volta, velho.
2: Não, bem que poderia, hein? Imagina o Sorinho. Seria <risos> <Deu> ótimo, <risos> mas, mas é que meio demais com essa diretoria do Cruzeiro, nem fazer bem não. Ele ia passar mal. Mas o. Essa última rodada tem que ser isso. O Henrique, Léo, Fábio, esses caras que tem, tem muita força no Cruzeiro, tem. Muita, infelizmente não tem tanta força que eu deveria. Mas é, tem a, o nome vinculado ao Cruzeiro. Juntamente com esses jovens. É, Kaká não tem certeza se pode jogar, acho que tá suspenso, mas Orehuela, próprio Ederson. É, são desses caras que o Cruzeiro é, necessita nessa última rodada e talvez no ano que vem, né, se cair, até se não cair mesmo. E esses caras que vão, vão, vão passar muito por eles essa reconstrução do Cruzeiro. Novos jovens como o Popol, o próprio Maurício da base. O Cruzeiro vai precisar muito desses caras, independentemente do que aconteça. Vai precisar de afastar gente demais, mandar embora, A diretoria tem que reformular tudo, comissão técnica técnicas, vamos ver o que vai acontecer mas infelizmente a, as trevas é o caminho com grande chance do Cruzeiro. Acho acho muito difícil muito difícil não tem a, tem a chance de falir mas com, como o Cruzeiro tem muita torcida isso acho que é, não vai ser não vai acontecer até por causa de é, próprios torcedores ilustres com com dinheiro como o próprio Pedrinho também investindo no clube e é isso infelizmente é, tem coisas muito, muito ruins vindo aí. Quem sabe o Cruzeiro sal se salve, mas é muito difícil isso acontecer. Até porque o Ceará só precisa do um empate diante do Botafogo. E é isso aí. Desejo melhoras e um futuro menos
1: infernal para o Cruzeiro. E para finalizar, então, faço as... qual a é... Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou o podcast ao longo desses últimos meses. Gostaria de agradecer a cada um dos nossos participantes do último tempo. O Gustavo, o Paulo, o Matheus foi o nosso convidado de hoje. O Alisson, o Thiago, o Rafael, que não estão aqui hoje, mas fazem parte da nossa equipe. Cara, do eu externo. só servir para vir aqui para falar do Cruzeiro. Olha só que coisa mais linda.
3: Zedou a vida? Você é o melhor Você participante desse programa <risos> Eve. <risos> Convidar, convidado é bom por causa disso, porque vem pra falar mal. Você não não preci... tem rabo preso. Você não precisa ser clubista. Você... Na verdade é o contrário, né? você, você, pode, ser você pode ser clubista. Você
1: vai
0: ser clubista, né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Vamos Toronto Raptors também. Isso dá audiência.
1: Eu gostaria também de agradecer a todo mundo que, que escutou desde o nosso primeiro episódio lá sobre o Campeonato Brasileiro de Quadribol. Sobre depois dos episódios que saíram sangue, né, falando, chegando a falar de briga de torcida, falando de racismo, falando de vários assuntos, discutindo um pouco sobre o Red Bull Bragantino. Foi um prazer gravar cada episódio, todo mundo. Eu gostaria de agradecer todo mundo que escutou e pedir para poder ir lá no nosso Instagram, seguir lá. Como é que é, Paulo? Arroba Como é nosso Twitter? Porra, cara, você não sabe o nosso Twitter. Você nunca me falou. Arroba Externa. Também? Isso, cara. Arroba Externa, então já falei os dois. Boa, garoto. E nosso site como é também?
3: Interferenciaexterna.com. E por que, que eu que falo isso, se foi você que me falou o nome dos dois?
1: Porque você tem voz de locutor Porque de rádio.
2: Você é o nerd do
1: Interferência
2: Externa. <risos>
1: Você já é o nosso nerd, o nosso clubista Do, do Alisson <risos> Agora nós temos o nosso clubista 2 Que queremos que ele venha participar de novo Com a gente, cada um fala um pouquinho aí Aqui, valeu demais
0: Foi muito bom uh, Tá aqui pra falar de um assunto que Sim, sincero, eu não domino muito Mas se caso vocês gostarem De música cola em mim Eu tenho dois programas na rádio online daqui da Put um, um chama Noise Gate uh, Vai ao vivo toda terça-feira Entre 7 e 8 Que eu começo e vai sempre até nove e meia, da noite e, Então se vocês gostarem de música De história assim da música de uma forma geral Pegar um pouco de cinema também A gente está aqui é, Mas é um prazer poder falar um pouco sobre tudo Porque a gente acaba abrindo a cabeça e descobrindo cada vez mais eu tenho acompanhado o trabalho de vocês desde quando vocês começaram, e assim, maravilhoso, realmente, vocês mandam muito bem. Vocês estão de parabéns, vocês são os caras que, tipo, eu que trabalho aqui no, no Lab, eu, eu que faço as gravações e tal, né? Eu fico realmente admirado com a força que vocês têm e tipo assim, com a vontade que vocês têm. Eu tenho certeza que isso aqui vai longe pra caramba pra vocês, gente. Vocês estão de parabéns, viu? E é um prazer imensurável fazer parte disso. Que belo episódio de final de temporada, né, gente? Aquele, <risos> episódio, aquele
3: episódio que começa a tocar a ending. Turu. aí vem, um aí vem, o, vem os créditos por cima. Só um pedido ao editor.
1: Agora olha, é perfeito colocar aquela música do Chaves é no final da Capuco. É perfeito. Com um remix com a música do Naruto. Turu. Não, Naruto é não, que Naruto é uma bosta.
0: Opa! Eita! Encerrando Opa, mais aí. um episódio aqui, <risos> gente! <risos>
1: Rapidão, rapidão, isso aqui você corta. Nós esquecemos de fazer a abertura de anime, cara. NANI? Vamos fazer assim. Vamos acabar ele, depois a
0: gente
2: faz, né? eu tive
1: uma ideia. só pra lembrar, nós não esquecemos de falar de animes no início. Vamos fazer um, um... um... meio que um aleatório. Paulo, você que é o cara dos animes, só pra encerrar nossa última e nossa primeira temporada do podcast em TV Sistema. Um anime? um anime? Eu fazia de Nazumeleve. An... De
3: leve. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. É, eu, posso, temporada... eu posso só falar aqui uma
0: coisa rapidinho. Ah, dentro do cinema, já que a gente tá falando de anime, fiquem atentos que vai sair anime de Uzumaki. Assim, se vocês tiverem estômago, <risos> tentem procurar sobre, que é uma experiência única e vai sair anime via do swing e é isso aí. Leia um mangá, é
1: bom. Cuidado. Pode ficar temporada. Qual temporada. Levante se anime. -se, venha, venha com a gente. gente. Passar Super do 11 gol. Vai jogar. Porra, cara, você não sabe a, a abertura Super do início, não? O Super não vai jogar? Isso é no meio, cara. Não, <risos> não mano, o Super 11 vai jogar. Isso é no, é no meio.
2: É, verdade, é isso aí isso. galera, muito obrigado mais um podcast com a gente a partir das próximas semanas vai ser um pouquinho diferente, mas mesmo assim falando muito de futebol, de esportes em geral, de basquete e é isso, muito obrigado por assistir por ouvir os nossos podcasts por acompanhar a gente até esse minuto e pra encerrar vai lá eu sou
1: mais forte, mas não se não cheguei até aqui, aqui tive alguém tira pra me ajudar. Eu agradeço sei que juntos poderemos jogar. não tá ótimo,
0: porque senão a gente leva Cop Strike. Manda galera! <risos> <Copa> <risos> Strike. Toque, não derruba nós não. <risos> Produção é do LabSG, onde você vem aprender aqui na